0: Bom dia. É, como eu digo sempre, né? A, a gente se reúne aqui por uma razão. Todos nós estamos com saudades de Jesus, né? saudades de ouvir as palavras do Evangelho, né? saudades do, do, de um tempo para a gente parar um pouco e pensar no Mestre. Né? Então, isso é que nos traz aqui. O tema de hoje é preconceito, e nesse livro, então, Renovando Atitudes, eu vou pegar aqui um, um pedacinho do texto que ele escreve, pode baixar um pouquinho. É, Diz-se que um indivíduo, um indivíduo atingiu um bom nível ético quando ele é autônomo, Autônomo para definir o bem e o mal sem seguir fórmulas sociais. Quando ele não é escravo de suas crenças inconscientes. Quando ele é autônomo para definir o bem e o mal sem seguir as Fórmulas sociais que, na verdade, essa ideia do preconceito é, de certo modo, uma fórmula, não é? é um estereótipo criado assim. Que então, se a pessoa tem determinada cor, se tem determinada opção, se tem, é? acaba -se como, como um carimbo. Não é? sem que se faça o, o, o mais importante, que é aquela missão que Jesus nos deu, aquela lição que Jesus nos deu, e que ele vai buscar, então, o Hamed vai buscar nessa passagem, que é a passagem do eh, cobrador de impostos, de impostos, não é, que era Zaqueu. E Jesus estava indo da Galileia para para a Jerusalém e ele entra então em Jericó. Jericó era a cidade, uma cidade importantíssima, uma cidade rica, né? Uma cidade que que, que é, é, nas suas nas suas imediações crescia lá uma especiaria que que era utilizada para uma tomada para crimes, embelezadores e tal. Eu estou com a cara assim porque já há um tempo eu não recebo nada de Jericó. Mas era a cidade do perfume, né? Jericó. Então era um lugar assim, é, Jesus entra em Jericó e lá tem o Zaqueu. Zaqueu é, quer ver Jesus, quer saber de Jesus e tal. E, e ele sobe numa árvore, num sicom, sicomor, sicomero, moro, né? uhum. sicômoro, que é uma, um parente da figueira. Né? E, porque E que ele, é, ele tinha uma estatura baixa. Mas, além disso, ele era um... Publicano. E os publicanos, às vezes, precisavam se ocultar também, né? porque o ódio que se tinha dos publicanos era muito grande. E ele sobe nessa árvore e Jesus, passando, diz assim, Zaqueu, desce urgentemente daí, hoje eu irei à sua casa. Hoje eu irei à sua casa. E é aí que nasce essa, essa ideia de como é... Como é que Jesus vai à casa de um pecador da pior espécie? Porque, vamos pensar um pouquinho... Aquela região da Palestina, a Judéia, ela foi conquistada... Passou por várias conquistas, ela foi conquistada pelos Babilônios, ela foi conquistada pelos Persas, ela foi conquistada pelos Gregos, pelos Egípcios, pelos Sírios e em 62 antes de Cristo foi a conquista romana. E aí começa um processo muito difícil para o povo da Palestina, para os judeus. Começa um processo muito difícil, porque é, os, 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 os romanos, como a, a, a religião é, lá dos judeus, não era uma religião apostólica, no sentido de que eh, se fazer crescer, mas não era uma religião fechada em si mesmo, ela não atentava muito contra a dominação. Então, para os romanos, deixa os, os judeus praticarem seus cultos e tudo, e era uma prática também romana, usar as lideranças locais, as, já as lideranças locais, para assumirem o poder político em seu nome, e administrativo em seu nome. E foi assim que em 37 se pegou, uma passou a ser rei daquela região um tal de Herodes, lembra do Herodes? Aquele que mandou matar as criancinhas, estão tá lembrados? É? Assim, quer dizer, um, um sujeito completamente sanguinário. Ele tinha 15 anos, Herodes, quando ele, ele se tornou rei da, da, da Judéia. 15 anos ele tinha. Né? E ele foi de 37 até o ano 4, antes de Cristo. Né? Agora, vocês veem, isso, isso demonstra porque que Jesus não nasceu na, na, no ano que seria o ano 1. Né? Ele nasceu antes. Estima-se que ele nasceu entre 7 e 6 antes de Cristo, porque houve um erro de, de calendário lá. E, e Herodes, então... É, é, a, a, a Judéia era uma região próspera, até Herodes. A partir de Herodes, foi uma, uma região que começou a sofrer demais. Por quê? A tributação romana era alta. E o sistema do, que os romanos faziam levou a isso. Então, como que era o sistema de impostos? Os romanos, é, como que, que, que faziam um leilão? de um determinado valor. As pessoas compravam isso do governo romano, eles compravam, e, a partir daí, ele cobraria os impostos, os, os, os chamados publicanos. Então, eles cobravam os impostos. Então, se ele pagasse 10, ele teria que, tecnicamente, receber 10. Mas é claro que ele ia procurar receber 20, 30. Então, a exploração não havia critério. Não havia critério. Era o quanto. E, e esses publicanos também terceirizavam para publicanos menores, que tem um outro nome que não eram tão perseguidos assim, que era mais o pessoal de alfândega, de, de, de fronteira e tal. Mas tudo era taxado. A carroça era taxada. O, o, o número de rodas da carroça era taxado. O, 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 o animal que tracionava era taxado. Tudo, absolutamente tudo, seja em seja em produção. Vocês vejam que, que havia. porque não é que nem hoje, naquela época tinha muito imposto, não é, não é que nem hoje. Não é? ah, ah, naquela época tinha imposto até quando o sujeito recebia um salário. Se ele fosse assalariado, ele tinha que pagar uma parte do imposto. Olha como é que era antigamente. Ah, se, se, o, 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 se ele tivesse um, um empregado, ele tinha que pagar imposto. Então, é claro que aquela população não aguentava. E as revoltas lá, lá uh, uh, dos judeus, em geral, eram por causa do imposto. Na primeira revolta, eles invadiram o templo e pegaram todos os títulos de dívida e botaram fogo naquilo lá. Olha o ódio. Olha o ódio. Porque o que é que acontecia? A terra para o judeu tem um significado divino. Não tem aquela ideia de que Deus concedeu a terra, né? a terra prometida e tal. Né? Então o significado da terra é mais do que um berço assim, de onde, onde se tirar tira a sobrevivência. Tem uma relação divina com as pessoas. E, 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 e aquele que, que era, é, devia impostos não tem problema, não pode pagar. O é, é, publicano, ele emprestava o dinheiro. Só que a juros que o sujeito não conseguia pagar. Resultado qual era? Perdia a terra. O resultado qual era? Perdia a liberdade. Se tornava escravo, ele, a família. Hum? Então o negócio é fugir. Tem outra alternativa? Vou fugir. Só que se ele fugisse. Quem seria perseguida? A família. Ah, mas a família foge também. Sabe quem pagava o pato? O vizinho. Olha, olha o tipo de justiça. Então, é claro que havia um ódio, um ódio com os, o, os publicanos pelo, pelo estado de miséria que eles levavam aquela população sofrida lá de do, do, da Judéia. Tanto que os publicanos usavam é, é, guarda, é, uma escolta armada normalmente. Então quando o Zaqueu sobe na árvore, um aspecto é esse de que ele não tinha muita estatura. Outro aspecto é uma forma de ficar escondido também. Porque havia é, dois grupos, Dois grupos, assim como esses publicanos. E o ódio maior do publicano que ele era judeu, tal qual o outro. Então ele explorava, destruía, levava à miséria seu próprio irmão. Então, não por acaso, o publicano não era considerado judeu. Ele não podia entrar nas sinagogas. A sinagoga estava proibida a ele. Né? Ele iria para o inferno com toda a certeza. Isso do ponto de vista dos fariseus que acreditavam no, no, no sofrimento. Da alma, acreditavam da imortalidade da alma. Não os saduceus, saduceus não. Saduceus, eles acreditavam em Deus, mas a vida termina quando ela se acaba, quando morre, acabou. Né? Os, ou, havia diferenças, por isso que há aceitas diferentes lá. Né? E, e fala dos saduceus e dos fariseus, que eram aqueles grupos que administravam o, o templo que administravam, que era o, o, o núcleo a, a, da, da vida econômica, social e política da, da Judéia daquela época. Então, essa era a condição do, 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 do publicano. O publicano era odiado. E, e ser publicano significava o quê? Não ter vizinhança, não ter relações de vizinhança. Não ter relações eh, sociais de nenhum tipo. Eh, os, os judeus, eles, eh, a gente às vezes fala... Ah, mas Jesus eh, eh, almoçando, comendo com pecadores... É que a gente pensa em pecador mais ou menos com os valores que a gente tem hoje, não é? Mas o pecador lá na na, na Judéia daquele período pecador era o um impuro, porque a relação deles normalmente está com a pureza e com a impureza. Então quando, quando se fala de pecador hoje, tem um sentido para nós. Quando se fala de pecador lá na, na Palestina do, do século I, tem outro significado. É? Então é um o um impuro. Um impuro, Então havia uma série de, 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 de profissões que eram consideradas impuras por causa do que ele se se, se relacionava, né? Então, é, dessa desse elenco de de, de, de relações assim a os publicanos estavam por último atrás daqueles que organizavam briga de galo, jogos de dados, coletores de imundícias de cachorro, que havia isso, né? porque os fariseus eles tinham medo danado de pisar, por exemplo, num de um cachorro pronto, ele já ficava impuro, tinha que começar o processo de purificação todo de novo. Então, eles tinham essa relação. Tem uma passagem interessante que, que a Miriam parece que está secando o cabelo de Jesus, não é? E, e um fariseu disse para o outro assim, olha... Olha, ele deixando uma mulher tocar nos seus cabelos. E se ela estiver menstruada? Dizer, então, essa relação era uma relação obsessiva. Obsessiva. E, 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 e além do, 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 do coletor, então, das, das imundícies dos cachorros, a, abaixo disso estava publicano publicano era pior só para vocês terem uma ideia de quanto ia veja é, é, é Herodes Herodes é, era o rei de toda aquela região quando Herodes morre é dividido em quatro partes e cada parte ficou com um de seus filhos a, a parte da Pereia e Galileia ficou com Herodes também, só que Herodes é Antipas que é filho do Herodes o Grande. Por isso que quando o povo Pilatos não sabe o que fazer com Jesus, ele manda para quem? Para Herodes, não foi? Mandou para Herodes. E o Herodes diz, bom, se ele é rei, né, botou um manto nele e devolveu para o Pilatos. Né? Por quê? Porque ele era rei daquela região da Galileia e Jesus era galileu. Por isso que ele, ele apela. Porque ele sabia... Herodes sabe, é, é, o povo sabia que a morte de Jesus não ia ser uma coisa boa para a dominação romana né? porque já era uma região aquela região difícil de controlar até hoje, vocês não veem a situação do Oriente Médio? até hoje né? eles ainda estão brigando aquela, essa briga que tem lá entre os palestinos e os judeus está lá na origem lá na Samaria ainda então não tem jeito Ali não tem acordo. Até Jesus nasceu lá para se arrumava as coisas. Não teve jeito, você viu? Se nem ele conseguiu. Se nem ele conseguiu. Então, o, o, os, os uh, Pilatos, sabia que ia ser problemático esse negócio de, de sacrificar Jesus. Né? Então, é, é por isso que ele manda para Herodes, mas não teve jeito, e aconteceu o que aconteceu, nós estamos falando de Jesus até hoje. Né? Mas só para vocês terem uma ideia da carga de impostos ali, aquela região da, da, da Galileia e da Pereia, que são os mais pobres, na verdade, né? eles, é, por ano, por ano, eles pagavam a Roma cerca, eu até marquei aqui, 600 talentos por ano. 600 talentos. Era quando, lembra das parábolas dos talentos? Você vai falar talentos. Tá, amanhã nós temos aqui o Francisco a parábola dos talentos. Então, uh, os talentos, né? Então, da parábola, ah, um, um ficou com três talentos, quatro talentos, né? 5, 5, dois e um. É? É. Então, é, que eram oito, né? Oito talentos no todo. Então, cinco talentos. Você fala assim, ah, rapaz, isso que são meras moedas, né? Mas não, talento. Olha, seiscentos talentos, para vocês terem uma ideia, dá uns dois milhões e oitocentos mil denários de prata. 2 milhões e oitocentos mil denários de prata. É, é, veja, um denário era o que normalmente se pagava por um dia de trabalho. Olha o valor, o valor que tinha isso, pelos cálculos que eu vi no livro de economia, lá dos anos 80, lá dos anos 80, o, 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 o valor, o valor pelo, pelo câmbio daria mais ou menos 3 milhões de dólares. Hoje eu não sei, porque eu não sei se vocês sabem como é que está o câmbio do talento hoje, do dólar, não, não sei quanto seria, mas pelos anos 80, 3 milhões de dólares, veja que coisa incrível, né? então, os, 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 é? Então, os, os judeus, eles eram assim... Publicanos eram odiados, odiados, odiados Muito bem, e aí tem essa passagem de Mateus Que diz assim, tem uma passagem de Mateus Que é do capítulo 9 10 e 11 Do evangelho que diz o seguinte Isso sucedeu que estando ele em casa à mesa Está falando de Jesus, né? Muitos publicanos e pecadores a gente sabe agora, quem é esse pecador? Os impuros. Então, mulheres, prostitutas, todo aquele que não tinha a pureza dos chamados fariseus. Fariseus eram tão obcecados por, por pureza, assim, tão obcecados, que eles eram divididos em quatro grupos, quatro, não, seis grupos diferentes, de características diferentes. Mas tinha um que chamava cabeça sangrando. Esse eu acho mais peculiar. Ele, ele, ele sempre estava com a cabeça machucada, porque ele, ele andava de cabeça baixa para não olhar as mulheres. E aí o cara batia a cabeça em todo quanto era lugar. Veja que, <risos> que situação. E aí, só os cabeça quebrada lá. Então, é, é, você veja a, a, a obsessão, a, o desespero desse pessoal com a ideia de por exemplo, então é isso. É, é, é... E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores ou impuros vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos, perguntavam aos discípulos, por que come com o com vosso mestre os publicanos e os pecadores? Quer dizer, quem que vocês estão acompanhando? Quem que vocês estão acompanhando? O um sujeito que se envolve com esse tipo de gente, da mais impura possível. E aí Jesus, é, é esse, por isso que é a lição de Jesus. Não é? Quer dizer, então, é, é, a gente sabe que a única restrição a esses ditos pecadores impuros, etc., é o preconceito nada mais que isso, é o preconceito. E aí ele diz assim, Jesus diz assim, e aos que me criticam, porque como eu bebo com os publicanos, devem saber que eu estou aqui para despertar os que dormem, para libertar os que estão presos em si mesmos e para remover o véu do medo. Por isso que a, a, a expressão mais comum de Jesus é confia, confia. Nós não somos filhos do Pai. Agora basta pensar, quem de nós nunca passou, nunca sofreu um preconceito? Porque é preconceito não é aquilo que a gente sente. Uh, uh, aquilo que a gente sente pelo outro. Quantos de nós já não passou? Todos nós, de uma forma ou de outra, passamos preconceito. Será por causa da nossa altura, por causa do tamanho do nariz, do tipo do carro que você tem, da casa que você mora, dos parentes que você tem. De uma forma ou de outra, você passa. Todos nós passamos. É uma sociedade... E essa frase do, 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 do padre... O de Mello achei muito interessante, que ele diz assim, preconceitos são frutos do nosso, dos nossos olhares apressados. Olha que bonito. Preconceitos são frutos dos nossos olhares apressados. Né? Então, todos nós... Eu estava contando aqui que no, no sábado passado eu tive que pegar um líder, que eu tinha um compromisso aqui perto. Muito bem. Veio um rapaz, eu entrei no carro dele, né? E estava tocando aqueles sabe? Ele devia ser, devia não, ele com certeza era evangélico daqueles que vi no carro. E era um hino muito interessante, bonito, sabe? Falava do inferno e tudo. Aí, ele perguntou para mim, ele falou, o ah, que, que é aí? Aí é aqui. <risos> eu falei, é uma casa espírita. Ele falou, é centro espírita? Eu falei, é. Ele falou, e vocês acreditam em Deus? Aí eu falei, meu Deus, por onde que eu começo, né? Porque é uma situação tão difícil, entendeu? Você acredita em Deus? Eu falei, não, a gente acredita, né? Eu falei, e vocês lá também acreditam em Deus? É Aí eu apelei ele. Eu você também acredita em Deus? Ele falou, também. Eu falei, como que é Deus? Deus é o pai de todos nós? Ele falou, é. Nós somos todos filhos de Deus. E a música do inferno começou, tá, sabe? <risos> Todo, todos, todos, todos vocês são, são, né? Todos nós somos filhos de Deus? Somos. Eu falei, ótimo. E você tem filho? Eu falei para ele. Ele falou, eu tenho um filho e dois enteados. Eu falei, em qual dos três você vai botar fogo? É ótimo, Qual dos três você vai botar fogo? Ele falou, em nenhum. Eu falei, não, mas, mas o inferno não é, não, é, não é Deus botando fogo na gente, né? Porque nós não somos filho dele, né? Assim como seu filho. Eu falei, você tem coragem de botar fogo no seu filho? Ele falou, não. Eu falei, então, por quê? Porque é por causa da misericórdia, né? É. Então nós somos mais misericordiosos que Deus. Então eu falei para ele, é nesse Deus que nós acreditamos, nesse Deus que é amor, que é pai, que vai dar uma segunda chance, assim como você vai fazer com o seu filho quando ele errar. Hã? Gastei o meu latim lá, adianta nada, né? não, mas de qualquer modo. Né? Mas é assim, esse é um exemplo assim do quanto todos nós soframos e passamos por preconceitos, não é? E Jesus, é, então, só para terminar aqui, Jesus, é, como ele lidava com isso? Dois, dois é, publicanos fazem parte do Novo Testamento. Zaqueu, que é esse exemplo. Né? Olha, Zaqueu, vou na sua casa. Vai na casa de um cobrador de imposto. O sujeito que está na última categoria. Né? É, e Mateus Levi, que é o, o evangelista e conhecido como são Mateus no, no, no catolicismo né Mateus Levi e, e essa conversa que ele tem com Mateus Levi quando ele está se despedindo dos seus dos seus é, apóstolos né que era a última era a última Páscoa de Jesus a partir daí Jesus ia ser crucificado e é, é bonito eu vou pedir permissão para ele ele diz assim Levi Oro para que possas discernir o significado do meu ensinamento com os olhos do Espírito. Mostra a teus irmãos e a todo mundo o que o um Pai pode fazer ou pode fazer com um odiado arrecadador de impostos que se atreveu a seguir o Filho do Homem... e a crer no Evangelho do Reino. Que se atreveu... a seguir o Filho do Homem, que é Jesus... e o Evangelho do Reino. Desde o princípio, Levi... que era Mateus Levi... desde o princípio, Levi... gostei de ti como gostei desses outros galileus... sabendo, então... muito bem que nem o Pai... Nem o filho tem em conta a posição das pessoas. Cuida de não fazer essa distinção entre os que chegarem a crer no Evangelho através do teu ministério, ou seja, todos trata todos da mesma maneira. E assim Mateus dedica toda a tua vida. De serviço futuro a mostrar aos homens que Deus não tem em conta a posição das pessoas, que no conceito do Pai e da Irmandade, todos os humanos são iguais, todos são filhos de Deus. Bonito. Todos são filhos de Deus. Muito obrigado a vocês, que, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.